0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 4. Juni, und das sind heute unsere Themen. Der Weltkapitalismus entflechtet sich. Annalena Baerbock und ihr neuer Industriepakt. Und der 48-Stunden-Untergang von Wirecard. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Kampf der Handelsmächte. Bisher hat die US-Regierung unter Donald Trump versucht, chinesische Investitionen in amerikanische Märkte zu verhindern. Es geht auch andersrum, sagt sich Nachfolger Joe Biden und blockiert mit einer Executive Order US-Geldgeber in chinesische Firmen zu investieren. Die haben alle mit Verteidigung und Überwachung zu tun. Darunter sind unter anderem Huawei, Lieblingsfeind in Washington, sowie der größte Chip-Hersteller Chinas. Ein Jahr haben die US-Investoren Zeit, ihre Positionen in der Volksrepublik aufzulösen. Der Kapitalismus, wie wir ihn kannten, entflechtet und amputiert sich selbst. Es ist ein Manöver im geopolitischen Krieg um die Macht. In dieses Schema passt die Aktion »Entdollarisierung« in Russland. Der Staat erklärt, Dollar aktiver und damit die US-Währung aus seinem nationalen Vermögensfonds gestrichen zu haben. Ausgeblockt. Wenn wir schon mal bei Trump sind, dem großen Wüterich der jüngeren Zeitgeschichte. Als er noch im Weißen Haus saß, nahm die Welt jedes Hüsteln auf Twitter als Donner wahr. Als Ex-Präsident ist das anders, wie das Schicksal seines jüngst gestarteten Blogs »From the Desk of Donald Trump« zeigt. Für jemand mit Mundwerk, aber ohne Macht interessieren sich nur wenige. Die geblockte Politverschwörungstheorie ist wieder aus dem Netz verschwunden. Der in die Prahlerei verliebte Trump wirkte nur noch wie ein Verlierer. Seine Ankündigung im Trailer klingt wie eine irrwitzige Selbstbeschwörung. In einer Zeit der Stille und der Lügen entsteht ein Leuchtfeuer der Freiheit. Bearbox neuer Industriepakt. Nach dem Bundesverfassungsgericht hat auch der Europäische Gerichtshof die Bundesregierung nun wegen unterbliebener Klimaschutzmaßnahmen gerüffelt. Jahrzehntelang seien in vielen Städten Stickoxid-Grenzwerte erheblich überschritten worden. Damit folgt der EUGH, der EU-Kommission, die so ihre Klage gegen Deutschland begründet. Das ist ein Hintergrund für ein Statement der Grünen-Chefin Annalena Baerbock im großen Handelsblattgespräch. Darin beklagt sie eine besondere Form von Selbstvergessenheit in der Regierungskoalition. Sie müsse zu eigenen Beschlüssen stehen und sie umsetzen. Im Einzelnen sagt die 40-Jährige über ihre zuletzt schwächeren Umfragewerte, mal bläst einem der Wind ins Gesicht, mal hat man Rückenwind, das ist in der Politik so und in Wahlkampfzeiten erst recht. Wir treten an, um dieses Land zu erneuern. Zum neuen Dienstwagenprivileg meint Baerbock, je größer und klimaschädlicher das Auto, desto höher die Besteuerung. Mir geht es besonders um die Pendler, die keinen Dienstwagen fahren und niedrige Einkommen haben. Sie wollen wir stärker beim Umstieg auf ein sauberes Auto unterstützen. Und über ihre Ideen für die Wirtschaft, sagt Baerbock, ich werbe sehr für einen Industriepakt. Die Unternehmen müssen beim Umbau hin zur Klimaneutralität deutlich schneller werden. Daher brauchen sie von der Politik die Sicherheit, dass sich ihre Milliardeninvestitionen in Zukunft rechnen. Bei dieser Art von Pakt hilft eine Erkenntnis des Schriftstellers Daniel Defoe. Freundschaft fließt aus vielen Quellen am reinsten aus dem Respekt. Der Weg zur grünen Kryptowährung. Eine große Versprechung macht Stefan Sickenberger, Organisationsvorstand bei der Northern Data AG, die Hochleistungsrechenzentren betreibt. Der Stromverbrauch solle stark sinken, eine rechenaufwendige Anwendung wie Bitcoin-Mining sehr viel umweltfreundlicher werden. Das ist das Dilemma der Kryptowährungen. Je beliebter sie werden, desto höher der Energieverbrauch. Auch wenn Krypto-Startups bereits am grünen Bitcoin arbeiten, wird der Abschied vom schmutzigen Image alles andere als einfach, resümiert unser Report. Für viele Anleger ist eine miese Ökobilanz nun einmal ein K.O.-Kriterium. Der Untergang von Wirecard Aschheim, ein schamloses Bürohaus, Schauplatz eines Wirtschaftskrimis, Arbeitstitel Der Untergang. Die letzten 48 Stunden des langjährigen Börsenwundergebildes Wirecard, das von allen bewundert wurde, Politik, Finanzmarkt, Presse, Anleger. Ein Handelsblatt-Team hat daraus einen Plot für den Wochenendtitel gemacht. Alles beginnt mit der von Mitternacht an verzweifelt betriebenen Suche nach Aktiva von 1,9 Milliarden Euro. Die sollen bei zwei philippinischen Banken auf Treuhänderkonten liegen. Ein Anwalt aus Manila verspricht immer wieder, sie komme bald die Bestätigung für das Geld. Die Sekretärin von CEO Markus Braun kümmert sich um Blumenbouquets zum Geburtstag von dessen kleiner Tochter, Wert 3927 Euro. Anleger beschimpfen den Vorstand. Ein Top-Manager kauft Online-Klamotten. Eine Ad-Hoc-Mitteilung zum Bilanzgau geht heraus. Wirtschaftsprüfer EY schickt eine Rechnung über 4,5 Millionen Euro. Die Schweizer Bank Mirabeau setzt ein Margin Call wegen eines Großkredits an Braun ab. Oliver Samber will von ihm 75 Millionen zurück. Und am Abend stellt Neuvorstand James Frey fest, es hat die 1,9 Milliarden nie gegeben. Im Bunker geht das Licht aus. Mein Kulturtipp zum Wochenende, der Rhein, Biografie eines Flusses von Hans-Jürgen Balmes. Der Autor hat sich Deutschlands größten Strom von der Quelle bis zur Mündung zu Fuß, im Schlauchboot oder per Tierbeobachtung erschlossen. Das ist nicht einfach ein neues Buch im Ich-erwandere-die-Heimat-Genre, sondern eine facettenreiche Kulturgeschichte. Der in Koblenz geborene Autor kommt dem innerlichen Zwang, alles zu diesem deutschen Schicksalsfluss wissen zu wollen, mit einer faszinierenden Poetik nach. Pantarei, alles fließt, auch dieser Text. Und dann ist da noch Paul Simiak. Der ist römisch-katholisch, Mitglied der katholischen Deutschen Studentenverbindung Winfriedia Breslau-Münster und der katholischen Studentenverbindung AV Widukind. Außerdem ist Simiak Mitglied in einer Partei, die sich christlich nennt und in der Tradition der katholischen Zentrumspartei steht. Es gibt das Problem, dass der CDU Generalsekretär gerne twittert, was die Gefahr falscher Schnellschüsse steigert. Zudem kämpft er sich derzeit mit dem Bundestagswahlkampf ab gestern Abend erfolglos bei Maybrit Illner. Da kam liturgisches Grundwissen schon mal mit dem Weihrauch entschwinden. Jedenfalls hat Simiak einen gesegneten Feiertag frohen Leichnam, Mit der originellen Begründung gewünscht, an diesem Tag würden wir uns ans letzte Abendmahl erinnern. Just dafür gibt es allerdings den Gründonnerstag. Und wozu es Paul Simiak gibt, fragt sich nun der eine oder andere im Land. Wir schließen mit einem Wort von Sigmund Freud. Wenn man jemandem alles verziehen hat, ist man mit ihm fertig. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein? Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr.